0: 现在的这支阿森纳真的不可战胜了吗？那这周末的英超联赛有两场强强对话，切尔西主场对阵榜首球队阿森纳，热刺呢主场对阵红军利物浦。结果呢，主场作战的两支球队全都输球了。面对汹涌而来的阿森纳，切尔西在主场可以说是全场的被动，直到比赛的最后一刻，也丝毫看不到切尔西有什么求胜的欲望。最终呢？切尔西在主场一球小负阿森纳，目送阿森纳再度登上英超榜首。而热刺呢，在主场上半场就被利物浦两球领先，萨拉赫在上半场梅开二度，但下半场的热刺奋力反抗，由凯恩扳回一球。但第八十九分钟，凯恩的头球接力，本坦库尔但凡跳得再高那么一点点，那那个空门啊，肯定能顶进去。很可惜啊，只能说本坦库尔。尽力了，最终呢，热刺主场一比二告负。大家好，欢迎收听本期的八哥说球，我是八哥。那咱们今天就来聊聊这两场英超的焦点大战。先来说一说伦敦德比，兵工厂阿森纳客场挑战蓝军切尔西。由于前一天呢，曼城凭借哈兰德在最后一分钟的点球破门，绝杀了富勒姆，暂时超越了阿森纳，拿到了榜首体验卡。至于这张体验卡时效有多长，就得看今天阿森纳做客斯坦福桥的结果了。由于富安健洋的受伤，阿尔特塔这场比赛让伤愈复出的金琴科首发左边位。金琴科这场比赛其实发挥的并不怎么好，甚至在第十八分钟的时候，有一次手抛界外球，球居然脱手了。当时八哥看直播的时候啊，解说员都说这金琴科怕是有好久没打比赛了啊，手居然滑了。不过呢，幸好阿森纳的其余位置啊没有什么大的变化，继续着4231的进攻阵型。但波特的切尔西一呢是由于近期频发的伤病情况，像里斯詹姆斯、齐尔维尔的受伤，让惯用的三中卫双一卫的战术无法得到有效的执行。二呢就是波特还在寻找最适合这支切尔西的阵型战术，这场比赛又改打了四后卫，也玩起了4231。但这种打法对于两名后腰的要求是非常高的。波特这场安排奇克搭档若日尼奥来担任首发的双后腰，但这场比赛在若日尼奥被重点盯防的情况下，奇克并没有起到后场接球摆脱的作用，导致切尔西的中后场出球无法做到有效的运转，在中场很容易被阿森纳的球员断球，导致无法进行有效的反击。很多时候啊，切尔西只能通过后场的长传来寻找反击的机会。同时呢，切尔西这场比赛防线呢有阿斯皮利奎塔和迪亚哥席尔瓦两名高龄球员，中前场呢又配备了像哈弗茨这样的高个球员，在对抗强度方面无法跟年轻有冲劲的阿森纳相比，想高位逼抢又有点心有余而力不足，那这就导致一个问题：如果切尔西不贴身逼抢，想落位做好阵地防守，那就只能眼睁睁地看着。阿森纳的地面短传配合打起来，从容的在你的禁区前沿打着小传、小递、小配合。你看，虽然希尔瓦的防守能力是很强，虽然你阿斯皮利奎塔能够一定程度上限制马蒂内利的发挥，虽然库库雷利亚可以跟萨卡，呃脚下纠缠一会儿，但如果一直这样打，那切尔西就等于是案板上的肉，迟早要被阿森纳割一块下来的。只要你这四名后卫啊。出一点纰漏，那阿森纳就能给你致命一击。你看切尔西丢的那个球啊，其实就是个缩影啊。萨卡主罚的角球是从切尔西两名后卫的眼皮子底下穿过去的。阿斯皮利奎塔呢，一个不留神就让加布里尔冲进去了，没看住，最后呢也丢球了。其实啊，这个球啊，就算加布里尔不去垫那么一下，也能进啊，因为当时看那个球路呢，已经是在往门里转了。其实啊。波特这场的想法，我的理解是，想重兵防守两个边路，限制阿森纳两个边锋的发挥。阿斯皮利奎达和库库雷利亚确实呢，也很好的限制了马丁内利和萨卡的发挥。但阿森纳妙就妙在，他不跟你在边路过多的纠缠，直接在中路跟你展开肉搏。查洛巴和席尔瓦的组合中呢，席尔瓦固然是老当益壮，多次封堵了射门，但毕竟也快四十了啊。频繁的插上到中场附近，完成扫荡，替队友补位。这样的话，体能的下降就导致出现失误的可能性也逐渐大起来。而查洛巴呢，还是有点年轻气盛啊，比赛经验也不足。那最后时刻，在己方落后的情况下，跟对手还差点打起来了。你说这个时候你在那儿置什么气呢？赶紧让比赛重新恢复起来，是不是？那切尔西这场比赛呢，输球不光是中后场的问题啊。还有一个很重要的原因就是锋线问题。奥巴梅扬这场比赛得到的支持非常有限。虽然美羊羊这场比赛的比赛态度啊是很积极，多次回撤到本方半区参与防守，而且赛前呢他也发了一个视频，地撕了一下阿森纳啊。但在萨里巴和加布里埃尔的双重防守下，奥巴梅扬获得机会并不多。最好的那次机会还是萨里巴那次脚下打滑踢疵了。让奥巴梅扬在身后捡了个漏，但随后呢，萨里巴又站好位置封住了奥巴梅扬的射门，而斯特林、哈弗茨在进攻端更是只起到了拖累的作用，球只要给到他们俩，基本上啊，这进攻速度马上就下来了。而怎么打阿森纳，其实之前的曼联已经给出了答案，那就是要快速反击。你一旦让萨里巴他们落位了，你再组织进攻，那基本就没戏了。那反过来再看看阿森纳啊。其实阿森纳在有了热苏斯之后，进攻的多样性有了保证，既可以中路突破，也可以边路内切或者传中。所以阿森纳在进攻方面的方式啊有很多，而且他们在定位球方面也很有一套啊。但巴哥这场比赛啊，不是说要去表扬阿森纳的进攻啊，而是要说一下阿森纳的防守。阿森纳在这场比赛中的防守真的非常到位啊，尤其是萨里巴和托马斯还有扎卡这条中轴线。萨里巴呢，现在已经是当之无愧的英超第一中卫啊！这场比赛奉献了三次解围、三次拦截，还有两次抢断。唯一的一个瑕疵就是那次在禁区踢疵了啊，但很快呢，他也补防到位了，没有造成实质性的威胁。而双后腰托马斯和扎卡的存在，可以说让阿森纳的腰杆真正的挺了起来。这也让阿森纳在对阵实力接近或者实力不如自己的对手中占尽先机，不丢球或者少丢球，也让阿森纳在这些比赛中能够稳定的拿分。同时呢，在最近的四场 B 格六的内战中啊，阿森纳就拿下了其中的九分，接连战胜热刺、利物浦和切尔西，一改往日的遇强不强的气质。但在和曼城的争冠竞争中啊，替补席的阵容深度。还是无法和曼城这样的球队相比。不过呢，一支健康的阿森纳已经展现了他们不惧任何对手的气势。枪迷们是时候喊出那句经典台词：“我们阿森纳是不可战胜的。<笑>”那接下来咱们再来说说利物浦对阵热刺的这场比赛啊。这场比赛呢，萨拉赫算是逐渐找回了上赛季前半段的状态了，上半场就梅开二度。不过萨拉赫呢，也错失了一次绝佳的机会啊！下半场第54分钟，鲁涅斯的一个横传，萨拉赫啊，可能是没有意识到鲁涅斯会在那个位置传给自己，就没有怎么准备啊，就仓促的打门了。结果呢，力量不够，被洛里呢给抱住了。那这个球啊，如果再打的速度快一点，力度大一点啊，我觉得还是有很大的机会破门的。这样呢，也能上演帽子戏法。虽然萨拉赫是这场比赛的 MVP 啊。但我觉得啊，之前几场比赛发挥欠佳的鲁涅斯更应该值得表扬。现在扎叔也基本放弃了三前锋的打法啊，改打那种双前锋了，就是鲁涅斯搭档萨拉赫。这场比赛呢，虽然也上了菲尔米诺，但更多的呢是在打十号位打引风，做过渡或者牵扯的作用。而鲁涅斯呢，更加接近禁区，靠近门将。开场的第二分钟，鲁涅斯就接迪亚哥的挑传，呃，没记错的话应该是迪亚哥啊。然后呢，鲁涅斯后插上，直接一脚凌空抽射，就很有威胁啊。不过呢，洛里的反应更快啊，直接给扑出去了。这个只能说，洛里啊最近的状态实在是太神勇了。鲁涅斯呢，随后又在第十分钟给萨拉赫送出了助攻。这个进球啊，我觉得其实鲁涅斯的牵制作用才是最重要的。当时热刺啊，在禁区有四个人包围在萨拉赫身边，那鲁涅斯接球之后。立刻吸引了其中的三名防守球员上前，萨拉赫身边这时候就只剩下一个球员了。虽然他也倒地封堵了，但萨拉赫的这个击球的节奏啊非常的快，先是一挑，然后一射，这这些一系列的动作是瞬间完成的，想封堵也来不及了。这个呢，也就是鲁涅斯把防守注意力给吸走了，让萨拉赫才有这么大的起脚空间。不过呢，萨拉赫的第二个球就没啥好说的啊。呃，热刺的边中卫戴尔啊，在那种情况下选择头球回传，只能说太大意了。你就算是胸部停下，然后呢往前开个大脚，也比你用头球回传门将要强一百倍吧。那这场比赛呢，热刺上半场的防线被鲁涅斯和萨拉赫给冲得一塌糊涂啊。这也是利物浦呃上赛季惯用的那种快速推进的绝技啊，再配上鲁涅斯的速度后插上，热刺。这条看似高大的防线灵活性不足，被红军打穿那也是不可避免的。但到了下半场呢，热刺很快就做出了进攻上的调整。孔蒂也是看出了利物浦的阵中弱点，那就是利物浦的两个边路防守，尤其是阿诺德所在的右路。所以你看这场比赛，科纳特为什么发挥的这么好啊？并不是他在中路发挥有多好，因为他是打中位的嘛，而是呢替阿诺德去补位。在这个过程中发挥的就显得特别的好，因为有对比了。那下半场热刺换上库卢塞夫斯基和多尔蒂，那热刺加强了边路的进攻力度，就是要打利物浦的两个内部弱点。那第69分钟的那个进球呢，正是库卢塞夫斯基通过右侧的进攻配合送出直塞，凯恩呢跟进小角度抽射破门。这个时候啊，库卢才刚刚上场一分钟多一点吧。其实呢，热刺这场比赛还有两次击中门柱啊，都是左边一位佩里西奇打的门。一个呢是上半场第十五分钟，佩里西奇头球攻门打中立柱了；一个呢是下半场开场没多久啊，四十九分钟，佩里西奇禁区扫射击中了横梁，非常可惜啊，两个机会都没把握住。那这就带来一个问题啊，热刺为什么上下半场判若两队呢？主要原因我觉得还是。孔蒂在战术安排上的问题啊，热刺此前呢已在英超已经是两连败啊，上一场才在靠最后时刻的绝杀勉强战胜了伯恩茅斯。那这场比赛打利物浦啊，孔蒂肯定是想通过前场的高压逼抢来博开局。如果这场比赛热刺先进球，那孔蒂的选择肯定会进入到自己熟悉的那种稳守反击，但开局的高压逼抢必然也会带来过于压上的阵型。那留给利物浦就有很大的空位了。这种高压逼抢，对于利物浦这种非常擅长破高位逼抢的球队来说，简直就是白送。所以他们上半场的两个进球啊，全都是热刺防线前压后，留给鲁涅斯和萨拉赫大片的开阔地之后进的。那再加上后防铁闸罗梅罗的缺阵，让戴尔呢又在不太熟悉的位置上。同时呢，呃，边翼卫艾莫森呢、啊、这场的发挥堪称灾难啊，压得太前。回防也不及时，无法对本方的三中卫提供侧翼的保护，所以呢，看到这一点的孔蒂啊，在下半场就改变了战术打法，抓住利物浦的两边来做文章。那、呃、现在全英超的教练都知道利物浦的右路防守力度很弱，科纳特呢就需要经常去边路来协助阿诺德防守，导致啊，利物浦的右侧防守区域人员相对较多，那另一侧的防守必定会出现真空嘛。热刺呢？也正是看到了这一点，要不是几个绝对机会没把握住啊，这场比赛利物浦很可能连一分都拿不走。那最后呢，再提一嘴曼联的比赛啊，曼联呢在客场一比三输给了维拉队，这也是埃梅里重返英超后的第一场比赛，就取得了胜利。C 罗呢在本场比赛是首发的，也打满了全场，但对于球队的贡献，啊，呃，是极为有限的啊，但也没办法啊。因为滕哈赫在前场实在是没人可用了啊，安东尼、桑乔、B 费都上不了，马夏尔呢又刚刚伤才好，这就导致曼联的进攻啊极为的简单，就是传中找 C 罗。同时呢，后防中瓦拉内的受伤也让防线捉襟见肘。那周中呢，曼联将在联赛杯中再次面对阿斯顿维拉，希望滕哈赫啊能找到办法解决前场进攻问题和后场的防守质量问题。那朋友们对于这几场比赛怎么看的呢？欢迎在评论区告诉八哥，咱们下期再见。